2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source spécial aujourd'hui puisque ce 22 mai marque le millième épisode de votre podcast, millième épisode depuis son lancement il y a tout juste 4 ans, en mai 2019. Alors pour cet anniversaire, nous vous proposons une surprise. Nous avons un invité de Marc, l'un des animateurs préférés des Français sur TF1 depuis 2018 et qui s'est imposé depuis comme une figure incontournable de la première chaîne. Animateur de Danse avec les Stars, Mask Singer ou encore Qui veut gagner des millions Camille Combal, Camille Combal qui va nous raconter aujourd'hui son parcours, comment il en est arrivé là, alors qu'au départ, le milieu de la télé lui semblait bien loin dans la station de ski où il a grandi dans les Hautes-Alpes. Épisode enregistré dans les conditions du direct, en public, à l'auditorium du Parisien, 150 personnes au total, dont plusieurs dizaines d'auditeurs et d'auditrices de code source qui se sont inscrites par Internet le 27 avril sur leparisien.fr. Bonjour Camille Combal. merci
1: de me recevoir, bonjour à tous les, les auditeurs du podcast, à tous les gens qui sont venus ce matin, merci d'être venus euh, et euh, c'est dingue d'entendre Jules Lavie dire c'est Jules Lavie. pour de source en vrai j'écoute tous les jours all day long et là il le fait devant moi Jules, bravo. Mais euh, vraiment non, je suis très heureux de venir parce que vraiment euh, sincèrement, euh, j'ai eu l'invitation euh, et donc j'ai accepté immédiatement parce que euh, euh, c'est mon podcast référence. Voilà, j'écoute euh, tous les soirs et donc sans faire offense euh, aux équipes de code source, c'est aussi ce qui m'endort un peu, pas du contenu, mais c'est je l'écoute à l'heure à laquelle je vais pour m'endormir et donc j'entends pas toujours la fin euh, du podcast mais en tout cas, c'est ce que j'écoute en m'endormant tous les soirs, c'est ma berceuse. Je...
2: Eh ben merci pour ça Votre actualité c'est la saison 5 de Mask Singer Que vous présentez sur TF1 depuis le 14 avril Mask Singer, ce jeu où des stars chantent cachés Dans des déguisements improbables du cupcake au lama En passant par la licorne, la sorcière Ou encore la biche et la chenille
1: Salut à la maison Vous étiez hyper ponctuel Mais oui c'est Mask Singer, ça démarre Venez, bienvenue sur le plateau on avait tellement hâte de vous retrouver à la maison pour passer la soirée tous ensemble. Que vous soyez tout seul en famille, entre amis, ce soir, sur ce plateau, vous allez voir un Jeff Panaclock, un Zèbre, une Elodie Frégé, une Méduse, un Kev Adams c'est même un chameau ce soir
2: et même un chameau alors depuis le début de cette nouvelle saison Camille Combal, quel moment vous a le plus marqué ou amusé cette année euh, De cette saison euh, bah, de toute façon toutes les saisons sont
1: différentes il y a, il y a, il y a un petit peu un, des changements d'enquêteurs un petit peu euh, tous les ans donc on retrouve une autre dynamique et franchement on s'amuse avec les, les personnages je crois que les gens à l'intérieur des, des personnages ont compris qu'il fallait vraiment euh, pas seulement interpréter une chanson mais vraiment euh, prendre possession voilà, du perso donc euh, c'est assez amusant à faire euh, en public et puis surtout euh, ce qui me plaît dans cette émission c'est que vraiment on la, on la réfléchi comme ça, on la fait comme ça, c'est qu'elle plaît énormément aux enfants, enfin en tout cas j'espère et je me revois enfant regarder la télé il y a un truc un peu fascinant donc euh, euh, c'est vraiment cool, ça n'a pas d'autre prétention que voilà, d'amuser
2: toute la famille hein, avant tout les enfants. Ouais. Camille Combal, votre autre actualité c'est votre participation au feuilleton Besoin d'amour qui est diffusé sur OCS, vous participez à trois épisodes en tant que, que comédien, quel rôle vous jouez dans ce feuilleton Alors je joue... Euh pas, je
1: pense que c'est pour ça qu'on a pensé à moi. Je joue un comédien vraiment raté. Pas raté, mais un comédien qui est persuadé d'être euh, un comédien dingue, alors que vraiment, il joue que dans des séries euh, pas dingues. Euh, donc voilà, c'était très sympa. C'est une série euh, avec euh, deux et avec euh, Frédéric Azan. Il y a Clémentine Selarié, il y a Gérard Junot, il y a Ariel Mallet et plein, plein, plein d'autres comédiens brillants.
2: Et euh, donc voilà, ça va arriver sur OCS et c'est une expérience très cool. Alors, vous allez nous raconter votre parcours aujourd'hui dans « Code Source ». Vous êtes né le vendredi 18 septembre 1981. Un 19... vendredi Je ne même pas. J'en étais sûr que j'allais vous l'apprendre. Ah ouais le vendredi 18 septembre 1981, à Gap, dans les Hautes-Alpes. Vous grandissez dans le chalet restaurant que tiennent vos parents dans la station de ski et des or dans le même département des Hautes-Alpes. D'abord, décrivez-nous les lieux, ce restaurant et les environs. Ah, c'est un endroit euh, merveilleux, on dirait sorti d'une carte
1: postale. C'est euh, ce que vous connaissez tous euh, pour ceux voilà, qui ont la chance d'aller au sport d'hiver. C'est vraiment ça, euh, bah, l'hiver. Et puis euh, à l'intersaison, c'est Disneyland, version G. On, a, on avait accès à tout. Euh, toute une station était à nous avec les quelques enfants de la station. Mes parents commençaient avec un tout petit hôtel-restaurant euh, euh, en face de notre chalet dans lequel on vivait pendant longtemps. On avait des chambres en haut, euh, ils avaient pris des petites chambres en haut et on avait réuni deux chambres euh, pour faire notre appartement. Mes parents ont démarré vraiment de tout tout en bas. Et donc, euh, et tout doucement, ils ont réussi à faire des affaires euh, voilà, et, euh, en étant restaurateurs et hôteliers et à grandir au fur et à mesure dans cette station, qui est
2: génial. Justement, vos parents Evelyne et Henri, euh, ils sont comment Diriqués D'irique. Personne l'appelle Henri. C'est ça tout le monde. C'est Il est comme les mafieux Personne Il a un surnom. Ouais.
1: C'est comme chez les Sopranos. Il a un surnom. C'est pas faux quoi.
2: Et ils sont comment vous les voyez
1: comment quand vous vous êtes enfant On euh, bah on les voit déjà pas énormément parce qu'ils travaillent énormément et donc on les voit comme des gens euh, débordés et que, surtout comme des gens qui, pendant toutes les vacances, eux, c'est le moment où ils travaillent. Donc, en fait, on n'a jamais de vacances avec mes parents. Les seuls moments où on partait, c'était aux vacances de la Toussaint. Donc, on partait, mes parents, ils essayaient, donc ils faisaient attention avec leurs économies, d'essayer de nous envoyer euh, un peu à la mer. Donc, on allait vers juan les pins ou je sais pas quoi, dans un hôtel tropico. Avec, je me rappelle très bien, l'hôtel Tropico où on ouvrait les placards. Ma mère, à peine arrivée, fallait qu'elle tue 5 cafards. Pardon pour les patrons du Tropico, mais c'est vrai. Euh, et donc, on allait à la période de la Toussaint, au moment où c'est impossible de se baigner. L'eau, elle a 14 et tout. Mais c'est le seul moment où on pouvait avoir des, des vacances avec mes parents. Sinon, ils faisaient que travailler. Et sinon, c'est des parents formidables. Voilà, hyper aimants, tout ça, mais débordés, beaucoup de boulot, quoi.
2: Et avec votre frère
1: Clément, vous aidez vos parents dans le restaurant Vous faites quoi, concrètement alors on démarre vraiment, là vraiment, les prud'hommes, ils vont se régaler avec ce passage parce que je crois que j'ai commencé à faire les desserts et la plonge peut-être à 12 ans dans le resto de mes parents. On travaillait beaucoup, on aidait et vraiment on avait le coup de fil, on avait un coup de fil genre à 19h en train de faire les devoirs ou en train de regarder la télé, enfin j'en sais rien, donc mes parents étaient au resto. Et d'un coup, le téléphone sonnant, on disait, ah non, c'est pas possible, c'est qu'il y a du monde. Et donc, même pendant les périodes scolaires, quoi, il nous appelait il il y a trop de monde, il faut vite venir nous aider. Euh... Je n'ai pas vu la finale de la Coupe du Monde 98 parce que j'étais en train de faire les desserts au resto de mes parents. C'était plein des monde tout le monde venait voir le match. Et donc, j'étais en train de faire des coupes euh, pêche melba là. Et j'ai jamais vu les buts de Zidane et tout. Je n'ai jamais vu ce match. Votre père, votre papa, riquet il fait rire tout le monde, visiblement. Ouais. Mais il est derrière son bar, euh, c'est lui qui fait l'ouverture donc mon père faisait l'ouverture avec tous les moniteurs les pisteurs qui arrivaient, les, les premiers touristes aussi et donc euh, oui oui les gens ils venaient plus pour voir, euh, pour voir mon père que pour vraiment boire un, boire un café donc il y avait toute une ambiance euh, mon père oubliait d'encaisser tout le monde ce qui rendait fou ma mère parce que ma mère arrivait à 11h alors elle allait voir à sa caisse il n'y avait rien qui avait été tapé il y avait un pot avec plein de pièces dedans c'était tous les cafés du matin et tout ça aussi, ils vont adorer euh, euh, les impôts. Mais du coup, il n'avait rien tapé. Tout était dans des trucs. Bon, bref,
2: c'était deux écoles très différentes, deux visions de la restauration très différentes. Pour aller au collège, il faut prendre le bus, le collège et le lycée, j'imagine. Ouais. Aller et retour, ça fait environ une heure et demie de route par jour. Et le chauffeur du bus écoute la radio.
1: Le chauffeur du bus, il s'appelle Jamel. Euh, il est déjà très sympa parce que comme aujourd'hui, je n'étais pas du matin du tout, ni mon frère et là il nous attendait des fois jusqu'à un quart d'heure donc il mettait tout le monde en retard pour qu'on puisse prendre le bus et là à l'intérieur de ce bus Jamel écoutait tous les jours le festival Robles sur énergie avec la Robles Bank et avec les rendez-vous c'est là que je me suis rendu compte des rendez-vous à l'heure précise exactement et donc nous dans le bus on savait si on était en retard en fonction du jeu de la Robles Bank je savais à peu près où on était sur la route et on
2: savait si on était en retard et par contre vous avez vu la télévision je crois un peu tard c'est ça euh, dans votre maison non, ça va quand même <rire> J'ai ça dans un article. il nous a
1: pris pour les Ingalls Vrai, pas, ou la télé. On, avait la, on avait la télé On n'a pas eu M6 avant longtemps ah, Parce qu'on qu est très encaissé dans les montagnes Et donc il fallait la parabole Et mon père était radin Il n'a pas voulu nous mettre la parabole <rire> Donc on avait que la 1, la 2, la 3 Donc moi j'ai pas grandi avec euh, La Petite Maison dans la Prairie Docteur Queen, Femme Médecin La trilogie du samedi, Buffy contre les vampires Ça m'est passé au-dessus de la tête J'ai pas eu tout ces, toutes ces ambiances J'étais très euh, TF1, France 2, France 3 Le maximum moi c'était 4 size euh, le et renard, après. les trucs comme
2: ça. Euh, et après, c'est arrivé parce que mon père, il a fini par mettre la parabole. Et donc, qu'est-ce qui vous fait rire quand vous êtes ado, que ce soit à la télé, à la radio ou au cinéma Qu'est-ce qui vous fait le plus rire Ado,
1: je me revois... J'ai plus trop les âges. Je pense que je suis au lycée quand même. Je me revois courir comme un dingue après le collège, après le lycée, pour essayer d'attraper la fin de la grosse émission. Et après, très vite, ça a été... Euh ça a été Edouard bert aussi, que j'ai absolument une fascination absolue pour Edouard bert Alain Chabat aussi, tous ces gens-là que je revois. Mais du coup, un peu tard, j'ai découvert un petit peu tard. À ce moment-là, est-ce que vous rêvez déjà de faire rire les gens à cette euh, Ouais, je crois que ouais, je crois que j'ai toujours voulu faire rire les gens. Après, je ne sais pas si je les fais rire, mais en tout cas de les divertir, de les amuser. Ouais, C'était mon, mon premier but, ouais. pas spécialement de faire de la télé du tout d'ailleurs. Ouais, et pourquoi du coup euh, bah, je sais pas, il y a peut-être deux, deux trucs. Euh, ok, on va se psychanalyser l'auditorium. C'est l'instant être... psy sur le Ça chose. va être un peu fou. <rire> non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois parce que c'est ce qui m'a tout de suite attiré, ce que je regardais à thé, c'est vraiment... Euh... Euh, voilà le, le, les choses qui étaient divertissantes amusantes et puis je pense que aussi euh, mon père était tellement un personnage que je me dis bah il fallait que je sois qu peut-être quelque chose euh, pour euh, être pas simplement le fils de mon père qui était vraiment euh, chez moi euh, dans n'importe qui dans le département vous parlez de Riquet à peu près tout le monde sait qui c'est quoi il est
2: juste en dessous de Luc Alphand il y a <rire> Luc Alphand c'est vraiment le numéro 1 et juste derrière il y a Riquet au niveau scolaire, vous assurez toujours le minimum, visiblement, entre 10 et 12 de moyenne. Et à la fin des années 90, j'imagine en 98...
1: C'est hyper blessant ce que vous avez dit. À la dire, fin je... des années 90, je crois que c'est Mais c'est une vraie info, donc c'est moitié blessant. Parce que vous l'avez dit comme si c'était euh, un constat un voilà, peu de nullité ça. scolaire. <rire> Mais non, je non. sais que je l'ai dit, c'est ah, sourcé.
2: Il y a une mention à venir. À la fin des années 90, vous décrochez votre, votre bac ES économique et social avec mention assez bien. Ah, il y a quoi là, Jules Là, il y a quoi là
1: Oh, ça applaudit là-bas, merci beaucoup <rire> Oui, alors mention, c'est vraiment un hasard du calendrier parce que vraiment, ouais, j'étais euh, pas foufou à l'école, mais j'étais conscient qu'il fallait finir l'école, mais c'était pas mon truc qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai fait le choix... Euh, de par mes connaissances et par facilité d'être dans une zone où on n'attendait pas grand-chose de nous. 10-12, on est laissé tranquille et en même temps on se dit pas, tiens, il faut qu'il fasse des grands trucs, on a des grands projets pour lui. C'est un mode, bon, il va y prendre une pizzeria dans la station, c'est à très bien. Euh, et il faut que, voilà, juste, il arrive à niveau scolaire, le bac, tout ça. Euh, et j'ai complètement oublié la question
2: la question c'était, euh, mais c'était pas de question en fait on, on parlait de la mention euh, assez, bien, assez bien et de cette zone de confort euh, 10-12 euh... parce
1: qu'au bac éco, il voilà. euh, y a une discipline qui est économie sociale mm -hmm. et là j'adorais cette matière et j'ai tapé 16 au bac cof9 donc malgré tout avoir que la plus petite mention avec ça cof9, je vous laisse imaginer le reste des notes, éclatées contre un mur, je crois que j'ai eu 4
2: en maths des trucs horribles, horribles, dégueulasses mais le 16 m'a amené jusqu'à la mention vos parents sont prêts à vous soutenir dans votre rêve d'essayer de, de faire rire les gens, mais à une condition c'est de valider d'abord trois ans d'études. Du coup, vous étudiez le management à Aix-en-Provence, votre diplôme de management en poche. Vos parents vous aident à vous installer à Boulogne, tout près de Paris. Évidemment, à chaque fois, vous me, vous me dites s'il si, euh, y a une, une erreur, une coquille dans ce y a que je dis. Aucune coquille. Donc, ils vous aident à vous installer à Boulogne, tout près de Paris. Ils vous emmènent en voiture. Vous êtes à l'arrière et puis il y a vos sacs dans le coffre. Et, et là vous, quel est le plan en fait quand vous arrivez à Paris, quelle est quelle est l'idée
1: Bah l'idée moi je monte faire de la scène, euh, voilà je monte tenter ma chance, faire de la scène tout ça donc j'essaie de trouver un petit boulot, je monte pour faire, euh, pour faire de la scène à Paris euh... Du stand-up je, je monte pour ça à la base ouais vous faites de la scène, donc concrètement, vous allez dans, sur quelle scène et comment ça se passe bah, On fait les scènes ouvertes, hein. c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais euh, aujourd'hui c'est le tremplin, il, il y a plein de choses, il y a le Barbès Comedy Club, il y a des trucs super, euh, le fridge, tout ça. À l'époque, c'est pas pareil, mais il y a quand même le point virgule qui ouvre, tout ça, on fait des petites scènes, on n'a pas la chance, il n'y a pas le panam euh, il n'y a pas tout ça à l'époque. Hein. Donc c'est vraiment le, genre, le jeudi soir, c'est ouvert pour tout le monde et chacun fait son... Il euh, y a des soirs, c'était un quart d'heure, mais euh, moi, j'allais jouer que des 5 minutes. Il y a des soirs où c'était des 5 minutes, quoi. Et c'était nul. <rire> J'étais nul. C'était dur, mais c'était pas compétitif comme aujourd'hui, je crois. C'était quand même euh, vraiment le début de ça, du stand-up, tout ça. Donc, il y avait assez peu de scènes ouvertes. C'était beaucoup des gens qui jouaient des personnages aussi. Et donc, euh, voilà. Et, euh, et bah, c'était mes débuts, quoi. C'était pas ouf. Et il y a un moment où vous abandonnez cette idée d'être humoriste J'ai la chance de pouvoir intégrer Fun Radio. Et ils me prennent en stage. Et en fait, en stage, il y a deux choses. C'est que déjà, ça devient concret. Moi, je suis fils de commerçant, petit-fils d'agriculteur. Et tout d'un coup, ça devient concret. C'est un travail tous les jours au quotidien qui est un petit peu rassurant. Euh, et ça me permet de, voilà, de me lancer. Et après, je crois que je fais deux ans et demi de stage ou un truc comme ça.
2: C'est ça. Et donc, vous êtes au, au service cadeau, visiblement, euh, à Fun Radio. C'est apparemment pas le même étage que. Euh, l'étage où il y a le studio principal. À ce moment-là, vous rêvez, j'imagine, de faire de l'antenne
1: Moi, je me rappelle, j'arrive à Fun Radio, et à l'époque, à Fun Radio, je vois qu'il y a plein de jeunes. Euh, Peut-être que vous n'avez pas connu, mais vous vous rappelez de Arthur sur Fun Radio Le roi Arthur et tout ça, c'était une émission dingue. Franchement, radio, on n'a pas fait mieux, c'était dingue. Et donc, ça se passait un étage au-dessus de moi c'est un peu comme si là on est à l'auditorium ici vous me voyez moi et vous savez qu'au-dessus il y a un concert de Jay-Z et vous dites gars je suis pas au bon étage et ben moi c'était ça donc j'envoyais tous les jours des compiles euh, je sais pas quoi sans Dance et tout ça machin à cette période tous ceux qui n'ont pas leurs compiles c'est complètement de ma faute donc j'envoyais <rire> les courriers comme ça et je savais qu'au-dessus c'était l'Eldorado c'était euh, euh, pas spécialement de faire de la radio mais euh, voilà euh, faire de l'humour euh, euh, amuser les
2: gens divertissement et donc mon seul objectif, ça a été de regagner l'étage du dessus. Et d'un mot, euh, pendant ce stage, vous faites tout pour vous rendre utile, pour vous rendre indispensable, pour euh, faire rire aussi les gens que vous croisez dans les couloirs, c'est ça bah Là, j'ai un stage très précis de euh, trois mois à peine. Et donc moi, mon but, c'est d'arriver à l'antenne.
1: Et, euh, et après, une fois que je suis arrivé à l'antenne, j'ai plus jamais euh, lâché le stage. Oui. Mais justement, comment vous avez fait pour arriver à l'antenne enfin, J'ai euh... menti. C'est-à-dire. J'ai vraiment fait un faux CV. <rire> J'ai fait complètement un faux CV, c'est qu'il y avait la rédac à l'étage de Fun Radio. Il y avait donc tous les tâches du divertissement, les animateurs, tout ça. Et dans un tout petit bureau, la REDAC. Euh, donc, et là, il y a un stagiaire qui s'en va, un stagiaire journaliste en école de journaliste qui s'en va. Et donc, moi, je vais vite les voir et je dis Ouais, moi, vas-y, je, je prends sa place et tout. C'était faire des micro-trottoirs dans la rue et tout. Je le fais. Et il me dit Mais vous êtes journaliste Enfin, t'es journaliste Je dis Bien sûr, je suis journaliste. T'es dans une école de journaliste Je dis Mais bien sûr, une école de journaliste super. Laquelle <rire> À Marseille là, euh, journalisme Marseille là. donc je pars vite, je demande à des potes de me faire un graphiste, de me faire un faux CV et tout machin. comme quoi je sors de l'école de journalisme et donc ils me prennent en stage, au bout de quoi une heure ils se rendent compte que je suis pas du tout euh, journaliste parce qu'ils me demandent d'écrire des flashs tout ça je sais pas du tout faire je sais pas ce qu'est un chapeau, je sais pas ce qu'il n'accroche c'est rien du tout, et donc ils disent bon t'es tellement motivé, on va te former, on va t'apprendre et je fais 3-4 mois à la rédac et après j'arrive à arriver à
2: l'antenne et là ouais vraiment là je m'accroche et comment vous arrivez à l'antenne Apparemment il y a une place qui se libère, euh, euh, donc c'est en janvier 2005, il y a un concours de circonstances quoi. Ah là c'est comment j'arrive, animateur.
1: Oui. D'abord je fais stage mais pendant deux ans, je vais chercher les croquettes du chien du patron, euh, je monte les émissions, je fais tout. Franchement je fais tout, je fais tout ce que je peux pour essayer de, de garder mon stage et d'être un peu indispensable, humblement, euh, à la radio, à Fun Radio. Et un jour, donc vous voulez savoir comment j'arrive à l'antenne Oui, ah, l'histoire, pareil, mais la vie c'est que ça. La vie des médias, c'est la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. C'est que des momentum, en fait. Et donc, moi, je suis en vacances, on est le 5 janvier. D'accord. Moi, je suis en vacances chez mes parents, euh, au sport d'hiver, sans doute en train de faire la plonge. <rire> et donc, je suis chez mes parents au sport d'hiver, enfin, à la montagne, et mon téléphone sonne. Et là, c'est Gaël Sanker, qui est aujourd'hui le patron d'énergie, qui me dit... Euh, voilà, Camille, euh, tu vas faire de l'antenne, on remplace, à l'époque, il y avait Max, le Star System, qui s'arrête après des années, des années d'immenses succès, euh, animateur vraiment euh, brillant, et donc là, il l'arrête. Et quand il l'arrête, ils disent, bon on va mettre une autre émission, on met une, une fille et un co-animateur. Pas moi du tout, à aucun moment, dans la... je suis dans leur euh, plan de, de, de combat, rien à voir, je suis pas du tout là. Et... Le gars qui doit venir, deux jours avant, dit, bah, en fait, je viens pas, j'ai une clause de non-concurrence, je peux pas venir, bref, je sais pas trop, euh, je sais même pas qui c'était, moi. Et donc, il m'appelle, il dit, bah, qui on va prendre bah, On va prendre le mec qui fait rire dans les couloirs, et, et je me rappelle que quelques jours avant, parce que je m'étais excusé, parce qu'on faisait du skate dans les couloirs et j'avais pété la vitre de Gaël Sanker, justement, le patron, mon skate avait traversé sa vitre, avait pété sa vitre. Donc, j'ai fait des blagues pour essayer de m'en sortir, tout ça, avec la peur de me faire virer. Et là, tout d'un coup, il me dit, bah, tu viens à l'antenne et euh, bah, tu commences le 5 janvier. Et là, je me retrouve au bout de deux ans, deux ans et demi de stage. Encore un petit coucou à l'URSAF. Euh, je me retrouve au prud'homme. Pardon, pourquoi j'ai l'ursaf Au prud'homme. Et donc, je me retrouve à l'antenne, là, euh, pas du tout prévu, au bout de deux ans, trois ans que je rêvais de faire ça. Et vous vous dites quoi, justement, quand vous êtes à l'antenne Franchement, je bosse comme un fou. Je me dis, euh, il faut absolument, euh, euh, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir avoir un micro, donc euh, il faut bosser à fond, mais j'essaie de réfléchir à tout, euh, parce que j'ai une chronique dedans, donc d'essayer de, de bien faire ma chronique, tout ça et tout ça.
2: Et au bout de trois mois d'antenne, Énergie m'appelle pour remplacer Manu Payet dans le 6-9 d'Énergie. Et là, votre carrière est lancée. Vous euh, débutez ensuite l'animation euh, télé sur NRJ12 sur la TNT. Vous travaillez ensuite euh, sur Virgin Radio, puis Europe 1 avec Michel Drucker, puis Cyril Hanouna. Et justement, à partir de 2012, vous êtes euh, chroniqueur pour Cyril Hanouna euh, au moment où son émission « Touche pas à mon poste, quitte France 4 » pour euh, D8, qui va devenir C8. Au tout début, c'est une petite émission finalement qui fait relativement peu d'audience. TPMP oui. En fait, ça arrive de tout France début. 4 c'était en deuxième partie de
1: soirée sur France 4 et ils disent bah, on va en faire l'accès du gratuit parce que l'équipe de Canal ont récupéré euh, donc Direct 8 qui va devenir des 8 et quand on part tous dans cette aventure, euh, Cyril, moi, tous les autres chroniqueurs, mais même nos patrons, on ne sait pas encore si la chaîne va vraiment exister puisque le CSA n'a pas donné son go. On est tous en train de miser sur un truc, préparer une émission qui peut-être ne verra pas le jour et donc c'est un moment assez, euh, assez dingue est trop cool et on se retrouve à faire cette émission qui en effet trouve son public au fur et à mesure tout doucement et je me rappelle il y a des concurrents et confrères sur les autres chaînes que tout doucement bah, en regardant en haut en en oh là 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 il marche et on les rattrape euh, voilà et en, au, au fur et à mesure jusqu'à connaître
2: le succès qu'on a connu euh, euh, dans touche pas mon poste et dans cette émission vous réalisez chaque jour une chronique de 5 minutes intitulée le poste de surveillance de Camille Combal on retrouve
1: tous les anciens d'Hélène et les garçons hein, on les adore évidemment voilà il y a José il y a Cricri d'amour ils sont il n'y a qu'une chose dans cette série, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, euh, Patrick, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, voire trop. Regardez, j'ai jamais vu autant de prénoms <rire> cités en si peu de temps, j'étais perdu.
0: Je vais finir par rappeler les flics, moi. Putain, Hélène, on ne sait pas où. Nico et Ingrid qui se font enlever, ta soeur qui se fait taper dessus. T'as le numéro de John Non.
3: mais oui, j'ai je n'ai pas celui <rire> de Fanny non plus. Tu veux que je
0: le <rire> Je vais rappeler Jeanne. <rire> Arrête, hein. C'est ça,
2: c'est vrai que ça fait beaucoup de prénoms. Rappelez-nous ce qu'est le poste de surveillance, ce rendez-vous, et est-ce que ça demande comme travail au quotidien euh, bah Le poste de surveillance, c'est une chronique qui a démarré, qui faisait, je
1: pense... Trois, quatre minutes, on surveillait toute la télévision. Donc des choses que peut-être on a vues, euh, traitées avec notre regard, et puis aussi des choses qu'on allait trouver, dénicher dans le monde. On allait aussi trouver des images très anecdotiques, euh, parce qu'il y avait peut-être un sosie de Jules quelque part. On aurait dit, bah, regardez, il y a le sosie de Jules au fin fond là-bas dans l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de gens qui vous ressemblent à l'Assemblée nationale. <rire> euh, et donc, on, faisait, voilà, on, faisait, euh, on allait trouver de l'image anecdotique ou traiter une image forte. Voilà, c'était ça. C'est un gros boulot. C'est énormément de... Ben, c'est du travail, euh... mais c'est pas vraiment du travail, parce que quand je dis c'est comme à la radio, quand je dis que j'ai beaucoup travaillé, en effet, j'ai beaucoup travaillé. Mais moi, j'ai grandi avec des parents qui faisaient un métier très, très dur, comme plein de gens euh, qui nous écoutent là, et qui faisaient autant d'heures que moi, avec un métier très pénible. Euh, donc voilà, on va pas trop se plaindre quand même, mais oui, c'est beaucoup de temps, parce que je, je dis tout le temps, je dis on est tellement des privilégiés, on a tellement de chance, il y a tellement de gens qui aimeraient faire ce qu'on fait, que si on a une chance, à un moment donné, d'avoir un micro tendu ou une caméra pour regarder et mettre en lumière notre travail, la moindre des choses, c'est de le travailler du, de, de tout notre cœur le plus possible. Et c'est ce qu'on a fait, c'est euh, toujours mon bras droit aujourd'hui, avec euh, Abdoul et après une petite équipe qui se renforçait dans un année. C'est ce qu'on a essayé, en tout cas. En tout cas, il n'y a pas un soir où je n'ai pas donné le maximum. Et j'ai pris des bides, j'ai fait des chroniques nulles en 7 ans, au quotidien. Franchement, et des fois... Euh, on y va en sachant qu'on n'a pas tout le temps le meilleur contenu. J'en parle parfois avec Étienne de Quotidien Carbonnier que j'adore et, euh, et qui continue là un peu de faire cet exercice-là où parfois, bah, on est... la télé, les contenus nous proposent pas ce qu'on veut. On sait qu'on y va, mais l'important, c'est d'avoir donné le max.
2: Mais j'ai pris des bides énormes. En tout cas, il n'y a pas un soir où je n'ai pas essayé de faire la meilleure chronique possible. Vous, vous êtes souvent décrit comme quelqu'un de casanier. Le soir, plutôt qu'aller faire la fête, vous préférez visiblement plutôt regarder la télé sur le canapé. C'est vrai
1: c'est complètement vrai. C'est bah ouais 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 ouais. Je suis arrivé à un niveau, je dis mais vraiment, c'est des fois je passe je passe en voiture, à la dernière fois que je suis allé en boîte, j'ai ah là c'est la boîte c'est devenu une école. Je suis à ce niveau là. De soirée et de mondanité, c'est ça ma vie. Mais je l'adore, mais oui, oui, je suis plus
2: casanier, je suis plus tranquille, je suis plus à, à me faire des séries. Ouais. Toujours au niveau personnel, en 2015, vous devez subir une grève de cornée en raison d'une maladie génétique. C'est peu connu, mais vous en parlez euh, volontiers. Et vous êtes même investi dans des associations, euh, notamment pour parler euh, du don de, de cornée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cas Qu'est-ce qui vous est arrivé ben, En fait, c'est une maladie génétique où euh,
1: j'ai de naissance qui peut être assez courante et qui avant n'était pas du tout possible de traiter. Depuis quelques années, ils y arrivent avec les grèves de la cornée. Donc, ça rejoint à la fois les problèmes de vision, les problèmes aux yeux et en même temps, tout le monde de, du, du don, du don d'organes et tout ça. Et donc, j'essaie de sensibiliser au maximum. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très, très important. On est donneur. Ça a un peu changé maintenant les choses. On est donneur quoi qu'il arrive. Et c'est si on ne souhaite pas qu'il faut le préciser... Euh, et puis après il y a aussi une charte quand on a reçu un organe de quelqu'un, euh, moi par exemple c'est les yeux, je dois pas faire de plongée, euh, je dois pas me battre dans la rue, donc si quelqu'un est venu pour me péter la gueule, on pourra pas le faire, <rire> je suis désolé monsieur au fond qui est venu clairement pour ça, on pourra pas se battre, euh, voilà il y a toute une charte à faire et je trouve que c'est assez dingue et ça change les choses, il faut que je fasse le droit maintenant, j'ai un autre œil à greffer,
2: ouais. les deux maintenant, l'autre est atteint donc il faut que je fasse le deuxième maintenant. On revient sur votre carrière professionnelle. À partir de 2017, vous avez envie d'arrêter de participer à l'émission « Touche pas à mon poste », départ que vous annoncez finalement en 2018, le vendredi 20 avril 2018. Tout est un vendredi dans l'émission.
1: Moi, je voudrais vous remercier tous. J voilà, j je, je pourrais avoir un mot pour chacun d'entre vous m'avait accompagné. J'ai grandi avec vous, j'ai vécu des moments magnifiques, des, des moments extraordinaires. Mais si C'était dur, vraiment, puisque tous les Alors, soirs, on vient pour faire rire les gens. C'est un exercice qui est dur, qui est difficile, qui est vraiment prenant mais qui toute la journée on vit avec ça il faut être performant le soir on a le, la deadline à rendre et tout ça tu sais qu'on continuera à s'éclater on continuera à penser à toi et toi on espère que tu vas te régaler je te le dis juste avant de partir je crois qu'il y a tes équipes
0: euh, avec qui tu as travaillé pendant 6 ans qui t'ont laissé euh, un petit message Camille c'est sans
3: aucun doute un, un, un des êtres les plus sensibles que j'ai connus dans ce métier c'est une grande grande qualité humaine donc euh, surtout ne change pas
2: Camille c'est quelqu'un qui respecte tout le monde euh, les petits comme les
0: puissants à chaque mot utilisé chaque vanne il fait bien attention à ne blesser personne.
3: Ça vous
2: a touché, ces messages des il membres de votre équipe Ah ouais, bah j'ai pleuré, hein. Moi, là-même de le réentendre, parce que
1: moi, il faut savoir, je déteste m'entendre et je déteste me voir. Donc là, peut-être que c'est la première fois que j'entends ma voix. En radio, je ne me réécoute jamais en radio, je ne me regarde jamais en télé. Et euh, ouais, ouais, c'est un, un moment émouvant, parce qu'on a rencontré plein de personnes durant cette période, et voilà, euh, ça marque. Mais là, en me réécoutant, je suis quand même border burn-out, hein. <rire> C'est entre émotion et le gars en peut plus. Tu sens, ah c'était dur, c'est dur de faire
2: rire les gens. On sent que je suis vraiment border. Les patrons de TF1, qui, qui sont les anciens patrons de, de C8, que vous avez donc connus à C8, vous appellent quelques mois plus tard, je crois, ou à ce moment-là. Ils vous font une proposition. présenter l'émission Danse avec les stars où des célébrités dansent avec des pros de la danse. On vous propose de co-animer la neuvième saison de cette émission avec Karine Ferry. Vous vous dites quoi au tout départ je suis très
1: surpris de recevoir ce coup de fil parce que moi j'avais pris la décision d'arrêter touche pas à mon poste l'année précédente et donc je l'ai annoncé au mois de juin en disant voilà moi ça sera ma dernière saison dans Touche pas à mon poste quoi qu'il arrive euh, et donc j'avais pas du tout moi les projets de TF1 tout ça je savais juste que voilà il fallait qu'on arrête il était temps aussi de, de se réinventer tout ça et là j'ai un coup de fil à la fin de saison de TF1 pour me dire est-ce bah, que tu voudrais animer faire du mambo avec Liane Folie <rire> et, et du coup je suis très surpris Parce que je me suis jamais mais alors Jamais projeté euh, bah, Franchement sur TF1 Dans cette émission Et que à part pour la chronique Quelques extraits J'avais absolument jamais regardé l'émission Donc vous doutez Réflexion... Ouais ouais bien sûr Je doute de moi surtout hein. euh, C'est à dire D'abord je me dis C'est peut-être un canular de Gérald Dahan Ou un truc <rire> comme ça et je dis d'abord, euh, voyons-nous, parce qu'en vrai, je me dis, bon ok, c'est bon canular, TF1, danse avec les stars. Et puis après, je les rencontre, euh, ils m'ont senté capable, et moi après, euh, je me suis demandé si j'en avais envie, ben bah, ouais, j'avais
2: envie, et donc on a, on a essayé d'y aller. Quoi. Donc vous décidez d'y aller, au mois de septembre 2018, vous préparez votre premier prime time aux manettes de danse avec les stars euh, sur TF1, et vous découvrez donc en préparant hein, que c'est une énorme machine, beaucoup de moyens, ça ressemble à quoi en coulisses, avant que ça parte l'émission
1: Franchement, c'est incroyable. Il y a deux émissions que j'ai eu la chance de d'animer de, de ce niveau-là, parce que c'est quand même intéressant de, de porter une émission où il y a autant de, de de groupes de métiers, tout ça réuni. Et à la fin, euh, humblement, on essaie de faire que tout se passe bien pour tout le monde. C'est les Energy Music Awards et, euh, et euh, Danse avec les Stars. Voilà, c'est deux immenses machines. Danse avec les Stars, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 200, entre 250 et 400 personnes qui doivent bosser. Je ne sais même pas si je ne suis pas en dessous. Euh, sur euh, chaque prime. Et donc, voilà, dès le vendredi, euh, les répètes, tout ça.
2: Et il faut tout cadrer. C'est grisant. Et puis le direct, c'est génial. Le direct, c'est top. Alors juste avant que ne débute votre premier Danse avec les Stars, le samedi 29 septembre, vous vous dites quoi d'un mot juste avant le, le départ de l'émission bah, Je me dis « Tout se passe un vendredi normalement,
1: et là on est samedi ». Donc petite tuilasse, et je me dis euh, « Franchement, je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit, mais euh, je, me rappelle de, je, je me rappelle de sortir euh, bah, de la loge qui est juste à côté du plateau, et de dire bah, à mon pote Abdoul et à mes proches qui étaient venus me voir pour la première, « Quand on se revoit à la fin de l'émission, tout aura changé dans un sens comme dans l'autre c'est où ça, ce sera à peu près allé ou alors je serai une catastrophe et les gens vont dire qu'on est une catastrophe parce que il y a de soi de faire ce qu'on a un peu en tête et puis il y a comment vont le recevoir le, le public euh, euh, les journalistes, c'est du direct, il faut y aller quoi Merci d'accueillir Camille Comban
0: Et sa partenaire Karine Ferry
1: Bonsoir Karine Bonsoir Camille Bonsoir à tous! Bonsoir à tous! Wow! Ok. Ah, c'est ça, danser avec les stars! Ouais, ouais, c'est ça! Mais c'est de la folie! Ils sont 11! 11 chanteurs, 11 acteurs! Alors,
2: quand vous animez l'émission, vous vous
1: dites quoi quand vous êtes pendant le, le ah, Je suis pas tracker après. Euh, moi, je n'ai pas le track au moment d'y aller. C'est plus avant. Euh, c'est plus avant de. J'essaie de me rassurer en préparant beaucoup, en travaillant beaucoup. Moi, je n'écris pas mes textes. Euh, enfin j'écris pas, je suis pas au prompteur tout ça, euh, j'ai juste un déroulé de ce que je dois dire parce qu'à un moment donné euh, si ça Billy Crawford de danser, euh, si je dis eh ben, maintenant c'est à Jules de danser <rire> C'est parce que vous, il est dans la prochaine ouais. saison. Je l'ai mis. Sachez-le. <rire> scoop. Et on l'a mis avec Fovoto. Ça va <rire> être une folie. J'ai les premières répètes. Faut le voir sur la salsa. C'est un truc de ouf. Et donc, euh, bah, c'est de... Il y a quand même un déroulé à suivre qui doit être correct. Il y a un timing aussi à respecter. On est en direct. Il y a les pubs à à un certain moment. Euh, il y a l'huissier, tout ça, les votes. Donc c'est très carré. Mais après, ce que je vais dire à Billy Crawford, je sais pas ce que je vais dire. En fait, c'est dans mon truc. Donc c'est de travailler beaucoup la mécanique pour me rassurer. Euh, mais après, au moment euh, au moment du direct, que ce soit en radio, à la télé ou même sur scène, après franchement c'est là où il faut se faire plaisir. Mais même dans « Touche pas à mon poste », le moment de ma
2: chronique, même quand je prenais des bides, c'était mon meilleur moment. Finalement, vous avez convaincu dans cet exercice le Parisien, titre quelques mois après, c'est déjà gagné pour, pour Camille Combal. Depuis cette émission, vous avez multiplié les prime-times sur TF1 ces dernières années, que ce soit Danse avec les stars, mastinger Singer ou encore Qui veut gagner des millions, où vous avez succédé d'ailleurs à Jean-Pierre Foucault, émission... Bonsoir à, à tous. <rire> émission que vous avez commencé à animer en avril 2020, en plein confinement, et c'était forcément un peu compliqué. Racontez-nous ça. Je crois qu'il y avait un extrait. D vous attendiez un extrait aussi non, normalement je fais ça. Parce il y a eu un
1: geste de main entre eux, ouais, là C'est
2: un vrai souci pour... Euh... Je vais le dire, ouais. ouais, ouais. sachez-le, si vous écoutez le podcast, contrôlé. il y a eu une
1: sorte de feinte de geste, comme ça il a repris l'envoi du son, euh, Jules a été très bon. Euh, donc bah oui, on, fait, donc, on est pendant le confinement, et donc euh, TF1 euh, m'appelle... Et euh, je me dis, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils m'appellent pendant le confinement Les budgets doivent être serrés. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et ils me disent, bah, il faudrait faire... Euh, qui veut gagner des millions dans ton appartement Parce qu'on a des problèmes. Il faut euh, qu'on mette des choses à l'antenne. On n'a plus rien. Et donc, on se retrouve avec des caméras à faire euh, dans, vraiment dans le salon de mon appart. Euh, qui veut gagner des millions avec... Donc, bah, toute une équipe euh, technique, ils cassent tout euh, quand même. Parce qu'à un moment donné, ils disent ouais, ah, le tableau là, là, c'est une marque. Je dis bah peut-être. Boum. Allez, on arrache le cadre. C'est parti parce qu'il fallait que tout soit clean le soir même. On a fait du matin au soir et avec ma femme dans la chambre, bloquée toute la journée, que parce qu'elle n'apparaît pas dans l'émission. C'est pas en couple hein, que c'est animé euh, mission. Euh, donc c'est pas possible. Elle est pas animatrice sur TF1. Voilà, je vis pas avec Karine Ferry Sinon, à la limite, tu aurais eu raccord, mais pas là ça marchait pas et donc elle était bloquée dans la chambre toute la journée donc moi j'avais tourné euh, depuis chez moi bon on a vécu des moments fous hein, quand même avec Valérie Le Mercier chez elle avec le maire de la ville qui sonne chez elle elle lui demande la réponse donc le maire de la ville à la sonnette lui donne la réponse elle revient elle me donne la bonne réponse incroyable et donc ma femme qui après évidemment elle, disait, elle faisait la gueule parce qu'on n'avait pas le droit de sortir donc elle
2: était bloquée toute la journée dans l'appartement au niveau personnel, l'événement marquant de ces dernières années, c'est la naissance de votre premier enfant, un garçon au printemps ah bon 2022. Votre épouse, qui elle aussi travaille à la télé, a annoncé cette bonne nouvelle sur Instagram le jour de la fête des mères l'an dernier, il y a près d'un an, en écrivant « Bonne fête maman »,« Devenir maman » m'a fait comprendre combien ce rôle est absolu, un tourbillon qui renverse tout, le plus beau des miracles. Vous, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de, de votre enfant J'avais même pas vu son poste. Tu te découvres là. Euh, ben moi,
1: c'est euh, fou, ouais, c'est génial. Moi, je suis à fond et chaque jour qui passe, c'est encore un peu, un peu plus kiffant, je trouve.
2: Est-ce que vous espérez qu'il aura votre, votre humour ou celui de, de votre papa Riquet ah, Franchement, il fera tout ce qu'il veut. Tant qu'il est supporter de l'OM...
1: Moi c'est tout ce que je veux, il n'y a pas de on supporte euh, PSG, je sais pas quoi, pour le reste franchement, il fait tout ce qu'il veut, moi ce que je veux, c'est essayer de faire que s'il a envie de jouer au foot, il puisse jouer au foot, s'il veut jouer au rugby, il peut jouer au rugby, s'il veut jouer au tennis, après moi je vais essayer, euh, voilà, qu'il joue au tennis, moi je joue au tennis pour pouvoir peut-être un jour euh, euh, faire un match avec lui, mais si ça lui plaît pas, moi je vais pas être pushy, euh, voilà. moi je faisais du ski, en compète, on m'a poussé de dingue, c'est dur, donc je veux pas ça, moi il va être tranquille. Là il y a eu un signe qu'il fallait mettre en son Ça a marché Bien régi <route> Bravo la régie Bien joué, là je parle sur le son Julien excuse-moi, est-ce qu'on
2: peut juste renvoyer le tabi pour que je le fasse euh... Et Je vais reparler <rire> Quoi qu'il ah, bah, arrive pas... je reparlerai Sinon, on va le garder. Jules, il n'y a aucune non, chance que pas... je parle pas Alors, sur le générique Je <rire> vais refaire le signe qui marche Julien t'es prêt
1: Et c'est reparti et je vous savais pas, mais c'est que sur l'ouverture de Dals avec Fovoto il dansera sur cette musique.
2: Ça sera ça un sera truc un rangé, peu, peu moderne jazz, un peu
1: contemporain. Ce sera un contempo. Allez, c'est parti.
2: <rire> Merci Camille Combal. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncousuille. Merci à toute l'équipe de Code Source. Bravo. Clara Garnier-Mourou, Raphaël Peillot, Ambre Rosala, Pierre Chafanjon et Claudia Prolongeau qui est désormais au micro de Crime Story, Crime Story, un nouveau podcast du Parisien. Restez avec nous tout de suite. Thibault Lambert vous raconte dans un épisode hors série de quelques minutes les coulisses de la fabrication de Code Source, toujours pour fêter notre millième épisode. Merci de votre fidélité.
3: Salut, c'est Thibault Lambert, je suis devant les locaux du Parisien, dans le 15e arrondissement de Paris. On est juste à côté de la tour Eiffel, elle est à deux pas d'ici, mais moi je vais plutôt vous emmener dans les coulisses de Code source aujourd'hui. Allez, on y va Voilà, je me dirige vers notre coin réservé dans l'open space, alors il faut savoir qu'on est entre 3 et 5-6 personnes à travailler pour Code source ça dépend des jours. Et sachez aussi qu'il faut au minimum 2 jours pour fabriquer un épisode, sachant qu'on en sort un nouveau chaque soir du lundi au vendredi. Je vous laisse donc imaginer, ça demande une sacrée organisation. Alors là, je vais déranger Ambre Rosala qui travaille à son bureau. Ambre, vous la connaissez, c'est la reporter de code source. Une fois par semaine, elle va recueillir la parole de quelqu'un qui a une histoire forte à raconter. Tiens, Ambre, d'ailleurs, tu peux nous dire comment tu repères ces histoires et ensuite comment tu travailles alors la plupart du temps, c'est quand je vois une histoire forte ou une histoire inspirante dans Le Parisien et j'ai envie de le raconter en son dans Code Source. Puis après, je contacte la personne et je cale un rendez-vous pour faire l'interview. Ça dure environ une à deux heures pour qu'on puisse avoir le temps de tout aborder. Et le troisième temps fort de mon travail, c'est le montage et l'écriture. Après, le vrai temps fort, c'est l'heure du déjeuner à la cantine. C'est moi qui motive les troupes pour aller manger avant qu'il n'y ait plus rien à la cantine. Et et le dernier, c'est le goûter. J'ai mes petits camarades qui souvent viennent les poches pleines. Ok, je te laisse travailler, je te laisse nous avertir quand ce sera l'heure du déjeuner. En attendant, je m'approche de Jules Lavie, le rédacteur en chef et présentateur de code source. Jules, ta première mission le matin avec le reste de l'équipe, c'est de savoir de quoi on va parler dans les prochains épisodes. Alors, comment tu choisis tes sujets alors, je passe beaucoup de temps sur leparisien.fr et
2: sur l'appli du Parisien pour essayer de, de débusquer les bons sujets. À quoi on reconnaît un bon sujet C'est un sujet qu'on pourra transformer en histoire, en fait, avec un début, un milieu et une fin. Régulièrement aussi, je lève la tête et je te demande et je demande à l'équipe, est-ce qu'il n'y a pas un sujet évident à caler, un truc qui m'aura échappé Et puis, en fait, je passe aussi un peu mon temps à faire mon marché à la machine à café à la cantine, je demande aux uns, aux autres, s'ils n'ont pas une idée de sujet, même si ce n'est pas sur leur thématique. Je vais donner un exemple. Un jour, on a fait un sujet sur le groupe de rock ACDC. Et, et c'est Timothée Boutry, du service Police Justice, qui m'a dit « Ah, vous devriez faire un sujet ACDC et tout ». Bref, donc je l'ai écouté et
3: on a fait ça et c'était plutôt sympa. Donc merci Timothée. Parmi ceux qui viennent le plus régulièrement dans Code Source, il y a Emmanuel Marolle, le chef du service Culture du Parisien. Emmanuel, quand tu vois Jules arriver vers ton bureau, tu te dis quoi je me dis ça y est, il va me demander si on a des sujets en cours qui
0: pourraient faire l'objet d'un code source Donc euh, on commence à parler déjà de tel ou tel artiste Alors je sais que Jules il aime bien qu'il y ait une forme de dramaturgie Et donc voilà je commence à lui faire un petit pitch en fait Et je vois si son œil commence un petit peu à briller ou pas Et puis à partir de là on, on commence à travailler là-dessus Il va nous donner une trame et puis voilà après nous on prépare et c'est parti
2: et c'est parti. Emmanuel Marol, le jeudi 26 mai, le groupe Dépêche Mode annonce la mort de l'un des membres fondateurs.
0: Oui, euh, le groupe le fait...
3: Jules, une fois que tu as envoyé les questions, environ 25 questions, c'est l'heure d'enregistrer. Alors, comment ça se passe globalement alors, euh, bah, ça se passe globalement bien déjà et le truc c'est que euh, je
2: demande euh, aux journalistes du Parisien de pas lire un texte l'idée c'est qu'ils aient pas écrit les réponses à l'avance mais que pour chaque question ils se soient dit, bon là je vais raconter ça, là je vais plutôt raconter ça pour que ce soit improvisé pour que ce soit parlé, donc forcément c'est un petit peu long, c'est-à-dire qu'on s'y reprend à plusieurs fois etc, mais on le fait en pensant aux auditeurs, aux auditrices parce qu'on se dit que s'il y a des petits blancs, s'il y a des hésitations comme euh, là je suis en train de le faire en train de vous parler, et, bah, du coup ce sera plus agréable à écouter
0: que si c'était juste un texte Salut. Bon Emmanuel, ça reste entre nous. Il est comment Jules à l'enregistrement Il a des idées assez précises de ce qu'il veut et surtout de la façon dont il veut raconter son histoire.
2: Delgan, on va lui faire faire ses problèmes de santé. Non, et en tout. fait, est... Et enfin, on est dix ans réponse... avant. Euh... Ça va
0: pas C'est ce que je t'ai répondu. Que ça va pas. C'est ça, voilà. Après, je fasse ouais, ouais, voilà. C'est un peu l'idée. Ouais, ouais, ouais. Il nous pousse à raconter des choses un peu personnelles. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi la, la qualité de code source. Il y a des enregistrements qui peuvent être laborieux parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on pas Einstein. Je, dis, je pas à dire des, des reprend, groupes reprend. allemands comme. Ah, Vas-y, vas vas reprends Ça m'est me arrivé de dire à Jules. Oh là là, c'était compliqué là aujourd'hui. Euh, ça va pas être terrible et tout. Et il me dit non non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et effectivement,
3: ramasser sur 20 minutes, ça passe tout seul et c'est très bien comme ça. Et là, je rejoins Clara Garnier-Amourou. Clara, tu fais plein de choses différentes à Côte-Source et notamment du montage. C'est-à-dire que tu vas mettre en forme l'interview que Jules vient de tourner avec les journalistes. Au départ, quand tu récupères le son brut de l'enregistrement, il dure combien de temps Quand ça se passe bien, ça dure 45 minutes. Là, on est content. La journée va bien se passer. Quand ça se passe moins bien, ça dure une heure et quart. Et là, la panique commence à s'installer parce qu'en fait, notre boulot, enfin, mon boulot, quand je fais du montage, c'est de réduire euh, cette heure et quart ou ces 45 minutes à... Euh, 17-20 minutes. Et puis après, c'est tout un travail de nettoyage parce que quand on parle comme ça, de manière un peu en impro au micro, ben on a plein de tics de langage en fait. On dit des E tout le temps, on se reprend et tout ça. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de faire un montage le plus fluide possible. Le but étant vraiment de se dire « Oh là là, mais il parle trop bien ce journaliste !» Tout ça, ça prend au moins trois heures, mais on a un champion dans l'équipe, Raphaël Pueillot, titulaire du record du montage le plus rapide. Raphaël, combien de minutes alors de mémoire mon record je crois que c'était 42 minutes pour un épisode J'avais dû faire le montage très rapidement en fin de journée Moi mon
0: secret c'est de monter en fait en accéléré C'est à dire que là on va entendre le son en vitesse normale En juin
2: 2021 la Zara publie un autre titre qui va cartonner Ça s'appelle Tu t'en iras
0: Et moi en fait quand je fais un montage je monte à cette vitesse là Qui peut sur et qui Alors, ça fait déjà plusieurs années que je monte comme ça. Pour l'instant, ça va, je ne suis pas devenu fou. Des fois, on
3: doit monter un sujet euh, du jour pour le lendemain. Et donc, euh, on est un peu forcé aussi de travailler comme ça. Alors, à présent, je me tourne vers Emma Jacob. Emma, tu es alternante cette année à Côte-Source. Tu termines tes études de journalisme. Une fois qu'on a fini le montage, on n'a pas fini de travailler. Il reste à faire ce qu'on appelle les archives. Et c'est très important. Oui, les archives, c'est un peu la touche finale de chaque épisode. Euh, le but, c'est de trouver vraiment euh, des extraits de JT, d'émissions spéciales, euh, de reportages qui vont permettre d'illustrer le sujet et de rendre plus vivant et plus attrayant les épisodes. Une fois que le montage est bon, que les archives ont été trouvées, le lendemain, c'est Julien, Julien Moncouquiole, le réalisateur de code source, qui s'empare de l'épisode. Julien, à ce moment-là, toi, tu réécoutes tout pour t'assurer du sens, tu améliores les voix, et l'une de tes missions, c'est aussi d'habiller l'épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer L'habillage, en fait, va venir souligner des émotions. Du coup, si vous voulez un petit
2: exemple, si je prends un épisode fait divers et que je le mets
0: avec une musique qui n'a rien à voir, ça donne ça. L'autopsie, elle va permettre de déterminer que la cause principale, c'est une suffocation, mais une suffocation assez particulière. On a enfoncé sa tête dans le sable. C'est un exemple un peu pris à l'extrême, on se rend compte que c'est complètement absurde, ça ne fonctionne pas du tout. On va toujours essayer de trouver la bonne tonalité pour que ça donne plutôt quelque chose comme ça. L'autopsie, elle va permettre de déterminer que la cause principale, c'est une suffocation, mais une suffocation assez particulière. On a enfoncé sa tête. Donc donc dans ça. ces exemples, le, le ton est assez facile à trouver puisqu'on parle d'un meurtre. Donc on va aller dans des musiques qui évoquent plutôt ce côté noir,
2: morbide. Il y a certains épisodes où c'est un petit peu plus compliqué parce que la tonalité est un petit peu plus complexe à trouver et donc il y a cette recherche qui est effectuée pour trouver
3: le ton juste. Et une fois que l'épisode est prêt, il reste à trouver un bon titre, une bonne photo, un bon pitch et on le publie sur toutes les plateformes d'écoute, sur leparisien.fr aussi à 18h, mais ça c'est quand on y arrive. Voilà, vous en savez plus sur les coulisses de Code Source. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser à cette adresse codesource at leparisien.fr. A très vite!